0: Olá, eu sou o professor Douglas Colombe
1: e eu sou a professora Jaque Donadia
0: e a gente veio aqui para ter uma conversa sobre uma ferramenta muito potente para nossa sociedade tão violenta, que é a comunicação não violenta, mais conhecida por CNV. Eu descobri a CNV com a paternidade, minha busca né, de exercer uma forma de exercer a parentalidade uh, mais positiva.
1: Ah, eu também. Descobri a CNV com a parentalidade, e aí, desde então, isso tem reverberado para todos os campos da minha vida, sabe? Desde pessoal, profissional, e tem feito muito sentido.
0: Mas a pergunta que nortearia aqui seria, nós somos violentos? Hum... É, nós somos condicionados a achar a violência agradável e natural. Lembra quando criança a gente assistia um filme, um desenho, ou um gibi, lendo o gibi, que o herói mata alguém, dá uma surra, humilha e a gente sente prazer ao consumir isso. Nós fomos adestrados a combater a violência com mais violência, né? usando uma ferramenta que diminui o outro.
1: É, diminuir o outro, né? Parece que traz prazer. Mas a violência, Douglas, ela não é apenas física, né? que é uma forma assim mais explícita, né, de, vamos dizer assim, de violência. Claro,
0: é, a violência está até na forma de falar, de conversar com as pessoas, né. Então a gente poderia dar um exemplo, falar um pouco sobre violência explícita e a violência velada, né? É, a violência é apenas física, é uma forma mais explícita. Existe violência no jeito de comunicarmos, né? É, historicamente, por que isso? Porque qual seria a raiz dessa violência
1: herdamos uma postura que serviu a reis né as elites poderosas em sociedades é, baseadas né, na dominação mesmo e aí as massas elas foram desencorajadas de desenvolver a consciência de suas próprias necessidades né porque necessidade ela não não poderia ela não podia ser expressa ao contrário nós somos educados a serem dóceis e é, a servir a essa autoridade.
0: Sim, o famoso cala a boca obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. né? São, são violências escondidas por tais desses bordões do senso comum. Uh, a violência também pode ser um, um simples pedido de um pai para que o filho ajude-nos a fazeres domésticos. Né? Exemplo, menino, faça isso agora, senão leva uma surra. Violência explícita. Uh, filho, por favor... Faça isso, senão, como você já sabe, vai ficar de castigo, meu amor. Violência velada. Em ambas as situações tem violência envolvida. Né? Quais consequências geram? Como podemos fazer isso de forma diferente? Existe alguma ferramenta que nos leva a um caminho da paz? Bom, sim, a CNV, comunicação não violenta que foi desenvolvida em 1934 pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, que sofreu muito bullying durante sua infância. Quem não? Falando de bullying, né, entrando nessa temática, qual é a característica que gera bullying? Qual é a sua característica que gera bullying? Como você lida com essa questão? Todos nós temos alguma característica que alguém vai fazer bullying. E a questão é como lidamos com com isso.
1: E aí é, diante desse cenário aí dessa situação o diferente não é sentido com respeito. Pois não aprendemos assim, aprendemos que o diferente, né, ele mesmo que seja uma característica ele deve deve ser combatido. É como se fosse de algumas, uma disputa mesmo, sabe?
0: Sim, sim. E aí perde-se o quê? Respeito. O que, que significa respeito? É justamente olhar outra vez e a grande ferramenta também, né? que é o saber ouvir, exercitar a prática de estar presente, de ouvir. Né? Chamando o Jang aqui para esta conversa, né? quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Reflete mais sobre o quão violentos somos, né? mesmo que de forma não intencional, do que quanto somos vítimas. Né? Só assim a gente pode quebrar, romper com esse ciclo. E aí, a gente entra numa questão: qual seria a finalidade, então, da comunicação não violenta? Principalmente, exercitar a empatia, nos colocar no lugar do outro, né? trazer esse olhar para as outras pessoas.
1: E aí, né, Douglas? A gente é, se colocar no lugar do outro gera uma coisa muito importante: que a gente se olha mais quando a gente faz isso. Né? E. E aí, na raiz de grande parte, ou talvez de toda violência, esse é um tipo de pensamento que atribui a causa do conflito ao fato de os adversários né, estarem errados. E não compreendemos que são apenas pontos de vistas diferentes. Né? A gente vê como adversário, a gente não entende, né? É, vê como uma briga mesmo, um conflito, Sim. como um ponto de vista apenas diferente.
0: Muito bem colocado, professora Getelino. A uh, gente teve numa situação de eleições, por exemplo. Uh, um grupo defende um partido e o um candidato, outro grupo, outro. Uh, dificilmente vão ser interpretados uh, pontos de vistas diferentes. O que que a gente tende a fazer? A convencer o outro que o teu candidato vai fazer melhor. E aí, a gente pode ver recentemente, que era bastante, bastante conflito.
1: Tanto que se chama debate, não se chama diálogo, né? Exatamente. E, e é, se constrói o que através de
0: debate Poderia estar... Isso é chamado também de embate. Né? <risos> Enfim, né? mudando a perspectiva, né? mensagens que anteriormente recebíamos como crítica ou culpa começam a ser vistas como presentes, que são né? oportunidades de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Uma mensagem difícil se torna uma oportunidade de enriquecer a vida de alguém. E entrando aqui no momento de espiritualidade, esse foi o Enriquecer a Vida de Alguém, foi o propósito de pregadores como Buda, Dalai Lama, Jesus Cristo, Ciprem Baba, Maomé, dentre vários outros.
1: E aí a gente tem que esquecer, né, quando a gente faz isso, a preocupação com que os outros vão pensar de nós. né? Se quisermos estar em harmonia, né, uma frase de Veríssimo, ninguém é mais livre do que aquele que não tem medo de se passar por ridículo.
0: Isso, quantas e coisas deixamos de fazer... Pensando no que as outras pessoas estão pensando de nós. Já pensou se a gente conseguir bloquear isso? Ser nós, agir com os nossos valores, deixar de agir baseado nos valores dos outros, nos medir com as nossas próprias regras, sem usar a regra do outro.
1: Isso é muito bacana. Será que isso
0: né? traria algum benefício? Muito
1: bacana. E, e, e é um grande paradoxo, né? paradoxo, porque a gente está falando de ser empático, né? Exatamente. Então, é um avesso mesmo. E aí, como é que faz? Como é que utiliza essa ferramenta aí, CNV?
0: Então, ela se baseia em quatro pontos principais, que são observação, sentimento, necessidade e pedido. Dentro de observação e sentimento, é importante saber ouvir, exercitando a escuta ativa com o sentimento de conexão à outra pessoa e valorizar né, aquele momento presente, livre de julgamento para exercitar a empatia, a gente tem que esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. É, você já se pegou escutando alguém enquanto você digita no computador? É, e, já, e pior, você já falou com alguém enquanto essa pessoa digita no computador ou no celular? É. Você não exercita o momento presente, a conexão não é feita.
1: É, e a gente faz isso mesmo não digitando, né? A gente só... Não presta atenção, a gente não se conecta, a gente não para porque a gente acha, a nossa sociedade acha que isso é perder tempo. Isso, aí
0: quando a gente desperta, ah, o outro está precisando da minha atenção, o que, que você faz? Larga o celular ou fecha o computador e já chega dando um monte de conselho. Hum... <risos> Pessoal, uma dica muito importante, sempre pergunte antes de oferecer qualquer tipo de conselho ou estímulo. Baseado nisso, tem um ditado budista que descreve essa capacidade né de saber ouvir. Não faça nada, apenas fique sentado. Porque alguns comportamentos comuns que nos impedem de estar presente o bastante para nos conectarmos aos outros com empatia, né? A gente tem que sempre aconselhar.
1: É, a gente sempre fala assim, é, a pessoa é, é, te falar algo, né te contar algo. É até legal perguntar se a pessoa pode oferecer escuta, né? também, Exatamente. né, senão a gente já chega despejando algo em alguém, entrando nesse espaço íntimo de alguém, né, sem ao menos pedir uma permissão, e aí a gente já começa, né, acho que você deveria, porque, porque que você não faz assim, a gente nem ouve, não espera a pessoa é, se expressar ali, né, e já vai querendo falar na frente, é. competir. E, e, e aí entra até na questão de, isso é muito comum, competir pelo sofrimento, né?
0: Exatamente, a pessoa, não, mas isso não é nada, deixa eu te contar o que aconteceu comigo, <risos> né? E aí vai, é, educar, não. ah, isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva, se você apenas fizer isso E aí imagina como é que a pessoa se sente, né? E a gente tende a consolar também, né?
1: É, não foi sua culpa. Você fez o melhor que pôde. Né? É. Contar
0: uma história. Ah, espera até eu te contar o que aconteceu com um amigo meu. Ó, uma vez ele, caramba, a pessoa fica pior ainda, né? É. Ou solidarizar-se demais também com a pessoa. Ah, mas coitadinho, poxa. É. Ah, vem aqui, vem. Vou te dar um... Né? É, de vítima, né?
1: Exatamente. Esse lugar de vítima, ele é muito perigoso, né? Porque... Ah. Ele tira a pessoa do movimento, né? E, e, e o movimento ele é importante pra gente sair desses lugares.
0: Ou, né? ou também, às vezes, a gente interroga, né? Sério, aconteceu? Mas quando foi? Hã? Quem tava com você? Uhum. Me fala aí! E aí? Caramba, <risos> é um interrogatório que cansa.
1: É, observar sem julgar é a forma mais elevada de inteligência humana,
0: Douglas. somos eternos
1: buscadores nisso, né? A gente
0: precisa. E, ou, ou você também vai tentar se explicar, né? Ah, mas eu teria telefonado se fosse você, poxa. Ah, eu teria feito isso se fosse você. Ou corrige, né? Não, não foi assim que aconteceu, não. Peraí, você está inventando. Ó, oh, foi assim, assim, assim. Caramba, a pessoa sabe pior ainda e com certeza vai pensar duas vezes antes de conversar qualquer coisa com você.
1: É, e aí, dentro dos pilares aí do, da CNV, a necessidade é uma outra grande questão, né? Pois não costumamos a tomar consciência da nossa necessidade. E... Quem dirá expressá-la, pois na nossa sociedade ocidental a gente pouco se ouve, a gente pouco se conecta a nós mesmos, né? E, e isso é uma grande questão, como que a gente vai saber qual é a nossa necessidade? É, e aí as pessoas, nós, né, costumamos achar que as pessoas precisam adivinhar do que, que a gente precisa, do que queremos... E aí, sem expressar a nossa é, necessidade mais profunda, tá? eu, eu falo da necessidade mais profunda, porque muitas vezes é, ela vem mascarada, porque não houve esse processo de escuta interno, e fica, fica difícil de exercer a empatia. Né? Seria,
0: seria como durante uma compra em família no supermercado, né? seria um momento feliz, deveria ser, né? aí uma das crianças começa a fazer birra, começa a chorar e arrastar um produto pelo mercado. Chamando a atenção de todo mundo. Esse aí, Aí o pavio do, do, dos pais só vão diminuindo. Né? E, e aí, querendo né, esse produto, e os pais negam porque aquele produto não entra dentro da casa deles. E aí os pais já começam a observar que essa criança que está fazendo birra, querendo produto, está cansada, está com sono. Percebem que o motivo da pirraça não é o produto em si, mas sim a necessidade de descanso. Seria tão legal se todos pensassem assim, né? Mas, infelizmente, na prática, não é o que acontece, né? A gente tende a não observar a necessidade por trás dessa birra e sempre por um comportamento hostil por trás. Sempre vai ter alguma necessidade não atendida e a gente entra no piloto automático. Partimos para o combate, para a agressão, seja física ou verbal, e aí gera o conflito e um momento bacana que deveria ser em família uh, é perdido. É. E isso, se for frequente, pode gerar rusgas que vão durar o resto da vida.
1: É, são... São feridas né, que depois a gente acessa, né, ou pode levar, se a gente tiver o potencial de se olhar e acessar essas feridas quando adultos, a gente pode levar para as outras gerações, né? é uma dor muito grande.
0: Isso, a gente tem um exemplo aqui de criança, né, com, com criança, mas de nós adultos? Nós, a gente é um pouco parecido. Né? Você aí que nos escuta, tem dificuldade de prestar atenção nas aulas porque está cansado ou porque está desinteressado? Como que isso é interpretado? já observou essa questão, né? E já se comunicou sobre isso.
1: É, e aí você entra no ponto do legal, né? Porque quando você é, consegue saber de fato qual é a sua necessidade, você consegue é, buscar caminhos, né? Para para poder tentar resolver alguma situação, né? Por que, que eu estou cansado?
0: Sim. Sim. Por que
1: que estou desinteressado? Será e... que esse aqui é o lugar onde eu devo estar mesmo? Será que eu tô... Que isso faz sentido para mim? Né? E aí, para chegar aí nesse lugar, você precisa de ferramentas.
0: Sim, é engraçado isso porque muito, uh, a gente fica com raiva, nervoso, uh, com, gerando conflito com todo mundo, mas a gente não para e tenta perceber qual é a necessidade que a gente tem naquele momento que não está sendo atendida, sem necessidade de brigar. Ninguém tem necessidade de brigar, Exato. né? O que a gente deveria fazer então?
1: Não resolve. Daquilo?
0: o que você sugeriria?
1: Ah, isso aí, essas ferramentas, né, que eu estava falando aqui, a gente precisa de respirar, né? Então a CNV é uma ferramenta, mas a gente precisa de várias também. Antes de acioná-la, né? Antes de acioná-la, é porque é um processo, né? É um processo. Ela tem é, algumas etapas aí. E para isso a gente precisa estar tá consciente da gente, né? Uhum. Então a respiração ela é um mecanismo mágico lindo que o nosso corpo tem de trazer para o estado presente.
0: Sim. Né? Sim. E assim como a meditação, né? A gente quando treina o físico, a gente pratica exercício físico, né? Pratica esporte. Mas quando a gente quer exercitar a mente, o que a gente faz? Medita. Né, que traz esse estado de presença e conexão que a gente precisa. né? E, claro, assim como exercício físico, a meditação deve ser um exercício diário. Tem que ter o hábito de meditar, assim como treinar.
1: É, e aí sim você vai conseguir utilizar a ferramenta da CNV, sim, né, com mais é, força, né?
0: Mais, mais
1: presente.
0: E dentro e... dessa questão da CNV, né? da comunicação não violenta, o um tema aqui proposto... É importante saber também fazer os pedidos, porque quando as pessoas entendem nossos pedidos na forma de exigência, a gente vai ter dois comportamentos, ou rebelião, ou submissão. Os pedidos são percebidos como exigência quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não os atender. E a gente tem que atentar para o tom de voz, o tom de voz é um ponto muito importante, e a divergência... De ideias, não precisa ser uma briga. Lembrando, podem ser apenas pontos de vistas diferentes.
1: E aí, se um pai diz a um filho, lave os pratos. A capacidade do filho de, de responder compassivamente o pedido ela é diminuída, com certeza, pois é visto como uma exigência. E aí, o nosso cérebro primitivo, é, via a amígdala cerebral, já Sim. aciona né? o sinal de alerta, né?
0: Exatamente essa a cerebral que coordena os os pensamentos antes de serem uh, de passarem para o córtex frontal e aí acionado é o um sinal de alerta dispara uma resposta imediata que ela é ref, irrefletida e impensada a gente reage no ímpeto né e aí esse tipo de comportamento de agir prontamente sem pensar garantiu a sobrevivessem da nossa espécie ao longo da evolução, né, agir rapidamente é uma ameaça. Mas depois, quando essa informação é processada pelo córtex pré-frontal, aí que a gente cai naquele arrependimento de ter agido como tal.
1: É, e aí a gente pode ajudar né, os outros a, a, a acreditarem que estamos pedindo e não exigindo, indicando que somente gostaríamos que as pessoas atendessem ao nosso pedido se ela puder fazer, se a gente puder fazer de forma livre, né, à vontade. Assim a gente pode perguntar, né, Sim. refazendo
0: aí, é, é Ao invés de falar, lava o prato agora que você mora nessa casa, a gente precisa que você ajude. Violento, né, como que a gente poderia fazer de forma não violenta? Geralmente, filho,
1: né, só... Ou
0: para você, ou pior ainda, pra você que mora em república.
1: É. Caramba,
0: morar em república, louça é uma questão que divide a amizade, hein.
1: É, louça é uma questão sem. Já morei 11
0: anos em república e sei como é que é. Nossa. Então, a questão toda, é como você poderia fazer a de lavar os pratos, que hoje é seu dia é sua vez. Violenta. Uma forma não violenta. Uh, você e... estaria disposto a lavar os pratos?
1: E a, a reunião com certeza vai acontecer. Vai acontecer. Vai falar vai não. Vai gerar conflito. A, a resposta é não. Tá? Será Porque que a galera que nos fala...
0: ouve agora já passou por isso?
1: É. Muito
0: provavelmente. está passando nesse exato momento?
1: Muito provavelmente. Né? É. E aí, é... essa, eu lembrei que agora lavar os pratos, né? uma.. E, e você refazer o pedido, né? É, a louça tá suja, né? Observei que a louça tá suja, você pode é... por gentileza lavar os pratos, né? É... Existe uma, uma, uma área aí chamada disciplina positiva, eu lembrei que agora. É, e dentro dessa, junto com a ferramenta é, Comunicação não Violenta, é, ela pode construir melhor esse espaço, né, porque ao, ao invés de se tornar apenas um pedido, pode ser uma construção entre os membros da família, né, o que cada um pode fazer, e isso é muito legal. Membros da
0: família ou membros da república.
1: É, é, isso a gente não sabe quem nos ouve, é, porque, né?
0: porque quanto mais as pessoas né, que fazem parte de um convívio, seja da família, seja da república, né, forem acusadas, punidas e forçadas a sentirem-se culpadas por não é, fazerem o que os outros pedidos, pediram, né, mais provavelmente elas levarão essa bagagem a todo relacionamento posterior. E ouvirão em cada solicitação uma exigência, gerando frustração, frustração desânimo depressão e assim por diante.
1: É, e aí quando você se reúne para construir né, o que cada um naquele espaço precisa fazer, seja no espaço né, é, compartilhado aí em família, ou como você disse, numa república, ou até mesmo numa sala de aula, Opa. Né, a gente tem aí, é, o, cada um pode dizer o que para ele faz sentido fazer, né? E aí a pessoa assume mais o, o compromisso. Sim, né? fazer
0: assembleias né, sobre estabelecer os, compromisso, os compromissos e, e os combinados. Né? É,
1: exatamente. Então, são os acordos é, em que a gente observa que o comprometimento ele vai ser muito maior. Né? Uhum. Ou seja, não me falaram para eu lavar os pratos, né? mas eu decidi que quem lavaria os pratos do almoço seria eu. Uhum. Né? Enfim, Sim. então eu assumi esse compromisso, Sim. fui eu que escolhi. Acordar
0: né? previamente também é bem... Faz bastante, traz bastante surto, bastante
1: efeito. É, são os acordos e lembrando né, que esses acordos, é, principalmente quem não está muito acostumado a, a lidar com, com esse tipo de, de ferramenta, é, de prática aí, eles, os, os acordos eles precisam sempre ser refeitos.
0: Sim, né? então, lembrados, revisados, isso. opa, imprimir, colocar no local também é interessante. é. Né? Fica uma dica
1: aí é. de, de uma vivência, né? Exatamente,
0: exatamente. E como é que a gente sabe né, se uma exigência é um pedido? É, observe o que quem pediu fará se a solicitação não for atendida. E aí está um portal para uma discussão violenta. Certo? Então a gente revisa aqui ó, os quatro componentes principais da CNV, ou Comunicação Não Violenta, para relembrar. Uh, observação, sentimento, necessidade e pedido. Por exemplo, quando a mãe de vocês entra no quarto e encontra o quarto de vocês de cabeça para baixo, todo Ou oh, você bagunçado. que nos
1: ouve aí sendo uma mãe ou um pai, né?
0: Perfeito. <risos> encontra o quarto do seu filho de cabeça para baixo. Qual seria a forma, um exemplo prático agora, uma forma não violenta de se comunicar do que ao invés de falar, oh, arrume esse quarto agora.
1: Hum, utilizando observação, né? Exato. É, filho, quando eu vejo suas meias, observação, sentimento, né? Filho, quando eu vejo suas meias sujas debaixo da mesa... E mais três perto da TV, eu fico irritada.
0: Observação de sentimento, necessidade, é. porque eu preciso de mais ordem no espaço que a gente usa. Aí vem o pedido. Por favor, você poderia colocar as meias no seu, no seu local apropriado?
1: Hum. Então, é é um, é uma outra, é um outro espaço. Né, e engraçado... De, a pessoas se conecta com outros sentimentos
0: Com um outro sentimento. E ela não vai fazer, ao invés de uma de sentir, ah, vou fazer aquilo só para minha mãe não se sentir é, mal. Ele vai fazer porque ele realmente precisa de fazer, ele se sente, sente necessidade. né Então, a CNV é interessante porque além de gente não nos comunicar violentamente e unir, -nos, e unir os indivíduos de forma empática, é uma excelente estratégia para que nossos pedidos sejam atendidos. Verdade. Né? Porque o é, que o que, que acontece? O que, que geralmente essa mãe, quando encontra, encontra esse quarto bagunçado, né, tende a fazer? Surta. Ah, surta, surta. E aí vem os rótulos, né? desorganizado, você é muito pirracento, você é muito enrolão, eu falo várias vezes e você não me escuta. Mas para que servem os rótulos? Eles servem de profecias que acabam acarretando a própria concretização. E aí, uma criança, um adolescente. Que foi rotulado como tal, ele tende a se comportar como tal.
1: Como um adulto, né? E aí,
0: na vida adulta, esse rótulo ainda vai estar tá colado nele. Sim. Mas também a gente tem que ter atenção às forças da palavra, das palavras. Né? Se a gente rotular, por exemplo, com características positivas, momento coach dessa gravação. Né? <risos> é, Pô, mas você é super organizado. Nossa, meu filho, você é um artista. Caramba, que legal. Elogiar até certo ponto é bom. Mas quando a outra pessoa percebe que ela está sendo elogiada para que algo seja atendido, ah, aí isso vai ser um complicador. É, né? A pessoa fica condicionada. Condicionada. Né? Só a realizar as tarefas, ou os acordos, os combinados só para ganhar aquele rótulo. Como é, se fosse um prêmio. O né? famoso biscoito. O um biscoito. Um biscoito né? Você vai comportar bem para ganhar um biscoito ao final.
1: E não porque realmente faz sentido é, ajudar ou colaborar, né? Então, é, é aquela questão de, da reflexão mesmo, né? Sobre é, o que, como a gente age, tá? Porque a gente transformar o outro, a gente primeiro precisa se olhar, né? Então, é, não vai funcionar se essa dinâmica não tiver em conexão.
0: Sim, sim. E voltando aí falando dos rótulos também, né? Aí o que isso pode gerar? Pode gerar isso gerar adultos frustrados que têm sempre uma necessidade de aprovação, sempre fazendo as coisas, fazendo as tarefas, é, se envolvendo em projetos, sempre com a necessidade de serem aprovados. É, a gente podia dar mais um exemplo prático para usar a CNV. O que, que você acha, professora Jaqueline? <risos> Vamos lá, imagine uma, uma situação prática assim. Imagine que você está num ônibus, é, viajando, e alguém começa, liga uma caixa de som, numa altura perturbável, e você se irrita e se incomoda enormemente com aquilo. Principalmente porque tem um aviso de todo tamanho na entrada do ônibus para usar o fone de ouvido. Eu juro, já passei por isso.
1: Hum, que que você... E pior
0: ainda, uma música que você não gosta.
1: E nessa época você conhecia a Não.
0: Não nessa época que eu fiz que que
1: você fez?
0: eu peguei e me calei hum. me silenciei medo né eu engoli a minha necessidade de silêncio por medo por medo por não ter ferramentas para saber nessa situação minimamente me comunicar
1: e hoje como você faria
0: como eu faria hoje Uh, eu Dava a
1: mão para a marcha Rosenberg?
0: Daria, caminhar marcha meu pastor e nada me faltará. Uh, sim, hoje eu já teria argumentos. Eu respiraria bastante antes, chegaria até a pessoa e diria, uh, com licença, percebo que o senhor gosta muito, observo né, a observação, observo que o senhor gosta, ou senhora, de escutar a música. Só que nesse momento eu preciso, eu tenho necessidade de descanso, né? e eu sinto irritação por conta da música, por conta do meu silêncio, não é, não é respeitado. O senhor poderia gentilmente abaixar o volume ou usar um fone de ouvido? E aí, se você tiver um fone de ouvido, não, você não pode emprestar. Fone de ouvido é bem pessoal. Mas seria isso que eu faria. E aí, algo a comentar, professora Jaqueline?
1: É, exatamente. né? E assim, é interessante que... É nem sempre né os nossos pedidos são atendidos porque de repente aí a pessoa pode ter está estado de álcool, não sei né como é que tá
0: isso é importante observar antes
1: é é importante observar porque e se o tiver... nível de agressividade
0: vai estar lá em cima
1: exatamente então é, é, é um ponto bem bem relevante Sim. né então assim é, porque você também não esse, esse, esse fato de não calar né isso é muito é muito forte eu acredito que
0: seja então mas por que, que será que as pessoas geralmente se calam também, né? Será que na, na infância ouviram engole esse choro? É,
1: exatamente, né? Na minha
0: época de criança teve isso. Será que hoje em dia tem? Pode é. chorar, rapaz. Vira homem. Oh, mocinha, princesinha, não chora não. É. Engole o choro. Né? Tendendo a ser silenciado desde cedo.
1: Exatamente. E fazendo essa roda da violência é, continuar, né? Não ser quebrar. Sim,
0: se perpetuando, né? tornando cada vez mais violentos.
1: E aí, a gente tende a achar as pessoas menos ameaçadoras se escutarmos o que, que elas precisam, né? Sim. É, ficar formulando aí ideia do que é, né? E realmente a gente vai ver que é só a nossa imaginação. É... E aí, é... e não só o que elas pensam a nosso respeito ou o que falam, mas é, é, é escutar, né?
0: Exatamente. Do que, que
1: você precisa, Muitas hum. vezes a pessoa vem, eu tenho exercitado isso bastante, muitas vezes a pessoa me vem com uma situação, um estudante, né, me vem com uma situação, um problema, e aí a pessoa já começa às vezes a, a entrar num, num lugar assim, de, de medo, ou de culpa ou dificuldade, e aí eu vejo que a pessoa precisa refletir um pouco mais sobre o que ela precisa eu costumo perguntar hum. eu falo do que você precisa Exato.
0: e às vezes a pessoa chega armada para você né você percebe pelo tom de voz pelo comportamento até pela pela cor do rosto você percebe que a pessoa chega às vezes para fazer um simples pedido de forma extremamente irritada e aí quando você faz isso do que você precisa né? É sempre bom perguntar isso que faz a pessoa refletir.
1: Nossa, e é instantâneo assim, sabe? É como se fosse uma água sendo jogada num fogo, né? A pessoa para.
0: Exatamente. Existe
1: um silêncio que, que está ali. Me né? desarma, né? É. E aí, com isso, a pessoa refletindo, ela começa então a perceber que o que ela estava expressando não é necessariamente o que ela estava precisando.
0: Exatamente. E você que nos ouve? Do que você precisa? Você já se observou? Já se parou? Já parou? Já se perguntou isso?
1: É muito fácil jogar para os outros, né? Mas uhum. começa por nós, né? É.
0: Então, eu te deixo aqui um exercício introspectivo, né? E você que nos ouve, pensar qual é a sua necessidade, geralmente, que não está sendo atendida. É, o papo tá bom, mas a gente vai ficando por aqui, né, partilhando o que construímos aí de mãos dadas com o Marshall Rosenberg, que tantos nos geek, né? que deve ser feito um acordo diário.
1: É, você precisa é, fazer um compromisso com você mesmo, o mesmo aí de, diariamente, né, que é, isso é, vai ser utilizado, que você vai usar essa ferramenta, então, porque parece no início pode não parecer simples, pode parecer impossível ou difícil, mas é um exercício, né? Então, se você fizer esse acordo, né, você vai conseguir ter esse poder de estar tá utilizando e depois vai virando automático, o seu novo automático, né? Exatamente. <risos> É... Poxa,
0: eu agradeço enormemente a presença da professora Jaqueline Donadia aqui.
1: Ah, eu que agradeço esse bate-papo aí que a gente que sempre fortalece, né? A gente acaba aprendendo muito também, né? partilhando, né? E nós agradecer obrigado a quem nos ouve, né? Ah, de sempre.
0: Então, gratidão e até a próxima.
1: Gratidão, gente. Até mais.